0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: ¿Serbia, Serbia puede derrotar a Suiza y meterse a, a la siguiente ronda? ¿O, o nos vamos con, con las posiciones que tenemos al momento? Y con Brasil, evidentemente, el cambio favorito. Y la otra sería Suiza. La siguiente ronda. ¿Por quién van? ¿Por Camerún, Suiza o Serbia?
0: Mano. Ahora entra tú primero.
2: Julian, Suiza, creo que Suiza tiene, tiene ventaja sobre, sobre los serbios, a pesar de que Brasil posiblemente eh, descanse algunas de sus estrellas porque ya está virtualmente clasificado, creo que la plantilla de Brasil sí le da, ¿no? Como para aún así vencer a, a la selección de, de Camerún, creo que tiene mejor nómina, mejor equipo, mejor funcionamiento y, y la verdad, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, pero le veo poco chance a la selección eh, africana de imponerse a, a los sudamericanos, el partido debido a muerte me parece que es entre Suiza y Serbia, sin embargo también creo que Suiza se ha venido eh, mostrando mejor que los serbios y yo sí le pondría ahí la, la fichita a los suizos para clasificar en segundo lugar.
0: Yo luego pues el pronóstico reservado, he estado siguiendo a Serbia, hay que acordarnos que pasaron como primeros de grupo por enfrente por encima de, de la misma Portugal, va a ser un partido bastante cerrado, vamos a ver un partido muy diferente, ¿no? mucho más físico que el que nos espera entre Brasil y Camerún, yo creo que vamos a ver más goles entre Brasil y Camerún, un partido más abierto, más alegre, eh, y sí, ¿no? con esta comodidad con la que llega el que gana ya sus dos partidos antes del último, ¿no? sabiendo que puede descansar jugadores, vimos que el propio Portugal lo hizo, vemos a una Portugal jugando otra vez bonito, caray, otra vez jugando con toque, otra vez jugando con, con desbordes, con alegría, no es esa Portugal que si bien conquistó la Eurocopa, era... Pues muy, muy, muy física, muy, digamos, a la europea, muy rígida, jugando al contragolpe, había, hubo en la clasificación, en la clasificación rumbo al mundial, críticas abiertas de parte de Cristi que Cristiano hacia su entrenador, que tenían que jugar de forma más ofensiva, que tendrían que atreverse más a hacer lo que mejor hacen, que es atacar, vemos que hay, aunque se habla mucho de que, pues, hay tensiones entre el entrenador y, y Ronaldo, que se entienden bien, tuvo el valor el entrenador de Portugal de mandar a Ronaldo a sentarse. Así es que vemos el grupo bien cerrado. No sé si Brasil lo vaya a hacer porque tiene la oportunidad, el equipo carioca, de ser el único que gane sus tres partidos. Y en Brasil, hablamos de la prensa, en Brasil les gusta y exigen que su equipo gane siempre. Entonces, vamos, ahí está esa disyuntiva para Tite, ¿no? Si sentar a algunos jugadores o responder a esta presión que tienen siempre de ganar ahora todo el tiempo.
2: Eh, Oye, Israel, ¿qué? Beto, yo, yo les tengo una pregunta, y tomando en cuenta que es Brasil, que tiene 20 años y ser campeón, ¿qué es más importante, ganar o jugar bonito?
1: Bueno, si eres Brasil, tienes que ganar, gustar y golear. ¿Hace cuánto que no vemos el juego bonito? Hoy estamos fascinados de que otra vez Brasil, de la mano de ti, te juega bien al fútbol. Pero la última vez que yo vi un Brasil así... Pues yo creo que fue en, en, en Italia 90, este, Israel, porque en el 94, la verdad es que fue este, pues muy, muy este, insípida la gran final que tuvieron con Italia y no jugaron bien al fútbol a pesar de la gran gama de, de futbolistas, Branco, Dunga, eh, Cafú, eh, Tafarel en el portero de ese equipo, Romario. Digo, con un equipo como ese, pues tienes que ir más al frente, ¿no? Y en Francia 98, pues también no, no, no tuvimos una buena versión. En Corea-Japón 2002, en la final con, con Alemania, con Oliver Kahn. Y si así vamos revisando, pues, ¿cu o ¿cuándo fue la última vez que, que vimos el juego Bonito?
0: Mira, yo soy firme defensor de que el resultado es lo más importante. Y que hacer gambetas sí, pero no es que, y a eso voy, eh, uno tiene que entender qué ADN que tiene, tiene cada equipo, ¿no? dónde están tus fortalezas y qué juego tienes que practicar de esa forma. Si eres un equipo como Portugal o como Brasil, que lo que mejor sabes hacer es ir al ataque, pues entonces tienes que apostarle a eso, a ir al ataque. Gattuso, por ejemplo, estuvo criticando mucho a esta Italia, que, pues sí, ahora cambiando un poco el estilo, lograron una Eurocopa, pero están de vuelta fuera de, de un Mundial. Y Gattuso decía, es que nosotros estamos queriendo copiar, como le pasó a muchos, a muchos seleccionados, muchos entrenadores de selección, pues les dio guardiolitis no a la propia Alemania. También se ha señalado mucho que el gran problema que tiene Alemania es que Löw Estuvo tratando de copiar al Barcelona, estuvo tratando de jugar al tiki Tac, a la propia Argentina que no tiene jugadores capacitados para esto, estaban pasando pues cada torneo de noche por tratar de copiar este estilo y pues esto hacía a que, a que no tengan los resultados. Entonces, si eres un equipo que sabe que no tiene tanta fortaleza al ataque, veamos México, por ejemplo. A mí me encantaría que Gatuso fuera el entrenador de México que busquemos el resultado, que hablemos, que, que el, el, la selección, que el juego se arme desde abajo, pero lo dicho, ah. jugar a la defensiva, jugar al contragol, o sea, jugar a la defensiva no significa encerrarte y no ir al ataque. Si tú vas a jugar a la defensiva, tienes que estar preparado para saber jugar al contragolpe y eso es lo que algunos equipos tampoco saben hacer el problema es que estoy hablando también me estoy contradiciendo en cierta manera porque el fútbol mexicano no tiene ese ADN de saber defender y jugar al contragolpe México siempre ha tenido esta tendencia a querer tener el balón y el problema pues es que ya hablamos ¿no? de que aquí es tanto un, es más una cuestión no del juego sino de los jugadores que van y de la corrupción que hay, ¿no? Entonces se pone complejo, pero para mí primero está el resultado. Sí, ¿Sí? Es, pero
2: es, es, o... iba, es justo lo que te iba a decir. O sea, creo que cada selección se tiene que o cada equipo se tiene que, que adaptar a, a la característica de los jugadores que tiene. Si Brasil se acomoda mejor al ataque, pues que ataque. Yo también soy fiel defensor de que el resultado es lo más importante, pero por ejemplo y es un ejemplo hablando de la selección mexicana, para mí México es justo lo que vimos con Arabia Saudita. Yendo al ataque, asumiendo riesgos, tratando de hacer un fútbol eh, ofensivo. Para mí, para mí México no es lo que vimos contra Polonia y no es lo que vimos contra Argentina. Para mí México es un fútbol de ataque, un fútbol ofensivo, un fútbol en equipo, que quizás sí se, se pierde goles abajo del arco, como, como pasó contra Arabia, que las más fáciles no te las define, pero porque por ahí te hace un golazo como el de Luis Chávez. Para mí eso es el fútbol mexicano. Yo sí creo que, que el resultado es lo más importante, pero sí te tienes que adaptar a la forma de juego que más eh, le conviene a tus futbolistas.
1: Claro, no, digo, eh, el, el, el retrato perfecto lo tenemos en la liga, ¿no? O sea, no le podemos pedir al Atlético de Madrid que juegue como el Real Madrid, ¿verdad? Ni viceversa. El Real Madrid tiene que salir a ganar, gustar y golear. Eh, lo mismo este el Barcelona, si lo podemos incluir en este, en este bolso pero al Atlético nunca le vamos a pedir eso, ¿no? Como no se lo vamos a pedir a Italia, como tú decías, Israel, como no se lo vamos a pedir a Alemania, pero pero si a un equipo le podemos exigir es a Brasil. Brasil tiene que ser eh, jugar alegre, porque es su ADM, ir al frente, dar espectáculo, volver Y va a ser campeón del mundo. No lo queremos ver campeón del mundo como en el 94 ni como en el 2002 yo creo que sí, la gente tiene una expectativa más alta, pero vámonos a la pausa y regresamos con este tema y con mucho más, aquí en filtro a través de Unánimo Deportes
2: Unánimo Deportes Radio
0: Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Estamos de regreso. Somos Unánimo Deportes. Saludos a toda la gente que nos está acompañando. Ya vimos que ya. Aparecen los mensajes de René Samudio En un momento más los vamos a atender aquí en el programa. Israel de ESA, Beto Pérez Landa. Eh, pues a mí me llama mucho la atención el tema de, de, de los equipos que se van quedando fuera no de la Copa del Mundo. Eh, el fracaso de Bélgica, de Alemania, de Uruguay. Es este doloroso. No sé, Ecuador, no creo que lo podamos meter en esa bolsa. Pero sí es este, interesante este pues los análisis, ¿no? Lo que tendrá que hacer México eh, a partir de ahora pensando en, el, en, en la Copa del Mundo y en el proyecto. Pero, este ¿te habías quedado con algo, Manu? ¿Te habías quedado con algo, Israel?
0: Sí, no, hablando de esta cuestión de, de, la, de lo que es el juego defensivo, hablar del resultado, de jugar bonito, yo creo que habría que analizar... Eh, hay que entender una cosa, el fútbol ha evolucionado y hay mucha gente que dice, no, es que merecíamos ganar, no, es que jugó muy bien. Hay que quitarle ese sinónimo, ese sinónimo de que tener mucho la pelota es jugar bien. Tener mucho la pelota no es tampoco necesariamente una estrategia ofensiva. Veamos a Guardiola, que bueno, tanto le tanto le, le he echado yo pedradas, pero sí que ha sabido, no inventó, no inventó él este estilo, pero ha sido un gran intérprete. Y no hay, que ser, no hay que ser el que lo inventa, no el problema es que él se trata de atribuir estas cuestiones, pero es un gran intérprete, es un gran intérprete del estilo de fútbol eh, de la escuela Johan Cruyff, que tampoco necesariamente digamos que es de, eh, ofensivo en todo, el, en todo el momento. Es una estrategia muy defensiva el no prestarle el balón al otro equipo, el estar con este tiki-taka, darle la vuelta al balón, desesperar al contrario hacer lo que se canse y eso eh, la gente piensa que es un fútbol ofensivo pero no lo es porque no, está, no vas y tiras a la pelota cuando veamos del otro lado la escuela tipo Saki que ha habido grandes entrenadores que la han llevado también a la práctica que se habla de que el fútbol italiano es muy defensivo bueno tirarte atrás y jugar al contragolpe puede ser muy ofensivo si lo sabes hacer, acordémonos, acordémonos de esta Barcelona que le gana eh, propiamente en Berlín me tocó estar en el partido a la Juve de Buffon, de Pirlo que me tocó ver a Pirlo y a Buffon pues desechos en lágrimas porque sabían que era su última final de Champions y ahí Luis Enrique se aventó un partidazo porque hizo justamente, leyó el partido, tuvo variantes, que es algo que yo le critico a Guardiola, de pronto no tiene eh, variantes, anotó gol, empató, cuando, cuando la Juve le empata al Barcelona, en vez de irse como desesperado a tratar de anotar otro gol y de tener la pelota, Luis Enrique se repliega, la Juve, llena de confianza, trata de ir más al ataque, le abre los espacios, y justamente en contragolpes el Barcelona le gana a la Juventus. Entonces, ya es un poco más complejo esta cuestión de lo defensivo, lo ofensivo y de, y de del jugar bonito, ¿no? Y como bien dijo, como decíamos antes, como decía Manu, eh, a cada, cada equipo tiene que analizar qué herramientas tiene y luego, pues, tratar de poner en práctica este juego. A mí lo que sí me da gusto, me da gusto que los equipos favoritos pierdan y que tengamos recambios. Ojalá que quede campeón un equipo nuevo, me parece difícil, pero ojalá.
2: Ojalá Oye, que al final sea Japón-Marruecos Va a decir el buen Israel no
0: tanto, pero digamos No sé, Portugal campeona del mundo ¿Por qué no? Sobre todo Con este juego equilibrado que tienen Oye,
1: pero a ver, tocaste el tema De Portugal otra vez y me llamaba mucho la atención Decías este el entrenador pasan en 60 minutos y decide sacar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Que sería intocable. Digo por los, los espejos que hay que abrir los ojos y verlos. O sea, un jugador como Cristiano Ronaldo sería titular 90 minutos en todos los partidos de la selección mexicana, pero su técnico con personalidad, sabiendo que se va a molestar, dice, ¿sabes qué, Cris? Vámonos para afuera. Y, y Lukaku no estaba al 100% y no fue titular con su, con, su, con su selección. Y Benzema dijo, no estoy y me voy de la Copa del Mundo. Esas cosas son las que deben de permear. ¿Por qué Bélgica sí lo puede hacer? ¿Por qué Portugal también eh, lo hace? Eh, eh, y a, a lo que voy es que tenemos vacas sagradas en el fútbol mexicano. Ya Martino se despidió, eh, hasta cierto punto reco reconoce el fracaso. Pero yo creo que hay jugadores de la selección mexicana, de este grupo de las vacas sagradas, que tendrían que decir, ¿saben qué? Pues listo, doy un paso de costado, se acabó para mí el tema de selección y empezar a formar un grupo de jóvenes para lo que vendrá en la próxima Copa del Mundo.
2: Pero Beto, ya está. O sea, en el tema de la selección, de la selección mexicana ya está. O sea, el tema de, de Moreno, de Guardado, de Héctor Herrera, del mismo Memo Ochoa, ya está, ya cumplieron, hicieron lo que pudieron, eh, ganaron alguna Copa de Oro... Eh, fueron goleados por Chile Fueron eh, a repechaje contra Nueva Zelanda Le hicieron un partidazo a Alemania Ya cumplieron su historia Creo que ahora sí México está a tiempo Y está en un lugar justo como para eh, Hacer un recambio gener generacional ¿no? Con, con Acevedo, con Malagón eh, En el medio campo con Eric Sánchez En la delantera con Santi Jiménez creo que eh, por ley de vida, por lo que sea, hay jugadores de la selección mexicana que, que ya cumplieron su ciclo.
0: Ah, que ya lo habían cumplido antes de este, de este, y que de este habían, mundial. no Ya lo habían cumplido. Pero fíjate, volviendo a Portugal, Beto, es que lo que hizo Portugal es lo que, te, lo que tienen que hacer los equipos, lo que le faltó a Alemania, lo que le faltó a México, porque claro, tienes a Cristian Ronaldo, que ya es otro jugador, que ya no es ese mediocampista que se metía por las bandas y te desbordaba, pero que sigue teniendo gol y que sigue teniendo una gran presencia como Pepe. No se trata de sacar a todos los experimentados, pero se trata de, por ejemplo, darle mayor protagonismo a Joao Cancelo, que se avent ha aventado grandes partidazos, que tiene un, un gran nivel, Bruno Fernández, que en realidad es el que él ahora maneja el centro del equipo, ya no es Ronaldo, entonces, se trata de entender qué herramientas tienes, llamar al jugador que está mejor y si de pronto vas a seguir llamando a, a algunas vacas sagradas, pues no a todas y no para todo el partido y no inabomibles. Bueno, pues sí, es, es un tema
1: importante, ¿no? El de el, de, el recambio, el de, el de darle este, el tiempo y el espacio a los jugadores. Por supuesto que, que un tipo como Cristiano te tiene que ayudar, como, como queríamos, ¿no? Que hubo nos ayudaron en el Mundial del 94. Eh, a veces este, las decisiones de los técnicos son este, de llamar la atención. Eh, aquí la salida de Cristiano Ronaldo este, acentúa su salida. Digo... Pierden el partido, ¿no? ¿no? No quiero decir que con Cristiano no lo iban a perder, pero ahí es donde la gente puede decir, híjole, Este, no sé, en el partido de, 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 de México, eh, dicen, ¿por qué sacan al Chucky, no? Eh, yo no sacaría al Chucky Lozano de la cancha eh, por lo que representa, ¿no? Que me parece decepcionante la actuación de Irving Lozano, pero sí hay jugadores que creo que, que los deberías de mantener en el campo. O sea, a mí me cuesta trabajo creer que lo sacaron para, para darle descanso, ¿no? O, yo, yo no lo veo por ahí.
0: No, seguro que no. este Pero bueno, pues es hablar, ¿no? hablar de, de esta cuestión más estructural, ¿no? De, de entender el momento de cada jugador. Se criticó mucho que no estuviera Álvarez, ¿no? Que daba seguridad en el medio campo y que también tiene bastante proyección hacia adelante. Lo que a mí me gustaría preguntarles ahora, eh, muchachos, es sigue siendo la cuestión mental el problema, se hablaba mucho de que México tenía que exportar jugadores a Europa, que en el momento en que tuvieron jugadores en Europa se iban a dar cuenta de que como dice el Chucky Lozano, tienen dos piernas, dos brazos y dos cabezas, bueno, ahí se le fue, ¿no? Pero hablaba de que son seres humanos, eh, vemos a un México que ya no es que pierda por cuestión mental, sino más bien pues por falta de herramientas o porque no estuvieron los jugadores que debían de estar, a mí me parece que sí ha cambiado un poco esta cuestión, ya no es tanto el pánico escénico, sino pues fueron errores de lo que ya hemos comentado ampliamente. No sé cómo lo veas, mano.
1: Creo que se le, se le fue la señal a, a mano a ti, pero...
2: No, eh, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves, Beto?
2: Aquí estoy y estoy de acuerdo, eh? estoy, estoy de acuerdo. Creo que hay ciclos que están cumplidos en el caso de Ochoa, de Moreno, de Héctor Herrera, de, del mismo Raúl Jiménez. No, no creo que... Puede dar mucho más para la selección mexicana y tienes recambio, tienes reemplazos, tienes a Acevedo, tienes a Johan Vázquez, tienes a, a Eric Sánchez en el medio campo, tienes a, a Santiago Jiménez. Eh, es ley de vida. Y, y creo que el Tata Martino en, en ese sentido falló eh, en no darle paso al futuro de la selección mexicana.
0: Pero en lo mental, ¿cómo lo ves tú, Beto? ¿Ha cambiado esto? Yo,
1: yo creo que, eh, pero ¿a qué te refieres estrictamente?
0: Es que antes siempre se decía que México jugaba muy bien, pero que le faltaba creérsela. A mí me parece que el jugador mexicano ya se la cree más, pero que el problema pasó por otras circunstancias. Ya no es que México tenga
2: miedo. No, o sea, a lo mejor se la cree, pero no juega tan bien como pensábamos.
0: Eso, eso, ¿no? Como que ya, pero pero ya no veo esta cuestión, ¿no? De que sea tanto el pánico escénico, Beto. No,
1: no, no, por supuesto que no. Eh, ya, de, yo creo que desde que se ganaron aquellos mundiales este, juveniles, eh, le cambió la, la mentalidad del futbolista, ¿no? Y, y tú conoces perfectamente este, los alcances que puede tener futbolísticamente el Chucky, que, que no se deja de nadie, que le, que, le, que le avientan y que le patean y él responde. Pero, pues, lamentablemente, eso te alcanza cuando tienes muchísimo talento. Y la selección mexicana, pues, no está llena de talento, ¿verdad? Ese es el tema. Que podemos tener carácter algunos o temperamento, pero si no te alcanza lo futbolístico, creo que es un complemento. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en Sexo a través de Un Ánimo Deportes. Radio. Pues ahí estamos, regresos, sin filtro a través de Unánimo Deportes, pues listos para el cierre de la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002. Eh, ahí está Brasil como gran candidato y favorito, eh, tiene seis puntos, Suiza tiene tres, Camerún uno y Serbia uno. Se enfrenta Brasil a Camerún y Suiza contra Serbia en unos minutos. Eh, Israel de esa eh, piensa que Suiza, al igual que Manu... Manu este, a Tie y su servilleta que Suiza puede ¿no? Eh, meterse. De, ¿De qué tamaño sería el, el éxito de Suiza de estar en la siguiente ronda? Porque si queda al margen es fracaso
0: o no. Mira, yo, yo más bien, yo no estoy tan seguro que vaya a ganar eh, eh, Suiza. Yo tengo, creo que Serbia va a ser un partido muy intenso y hay que tomar en cuenta que tienen a futbolistas. En las ligas más importantes de Europa, ¿no? Tadic, Laović, Mitrović, o sea, Lukic, tienen, tienen muy buen talento, pero bueno, lo que sí ha sabido hacer Suiza es trabajar en un proyecto, agarrar un grupo, <coughs> repetir alineaciones. Son futbolistas que se conocen desde hace tiempo y han logrado también mantener este, pues, la paz, ¿no? La, la armonía en el vestidor algo que apenas consigue el entrenador de Serbia, donde han siempre tenido, hablando, hablamos de México, de la cuestión mental, siempre han tenido muchos problemas en la parte mental, son jugadores que de pronto no se la creen, pueden hacerle un gran partido a un rival importante, pero luego ante los, ante los rivales pues de su misma categoría o por debajo de pronto pierden, y ha habido también muchas divisiones entre los futbolistas, han tenido también problemas de corrupción, enojos porque se llamaban a ciertos favoritos este proceso ha sido muy distinto este proceso ha sido exitoso lograron, ya lo había dicho, meterse por arriba de Portugal en la, en la clasificación pero, perdón pero pues hablando de Suiza, yo creo que todo todo que ganar y nada que perder, ¿no? Nadie les va a echar en cara si no pasan a la fase de grupos y yo creo que también la directiva sabe que no pasa nada, que hay que seguir trabajando y que pues esto es una cuestión no solo de un mundial, ya venimos viendo a una Suiza que en Eurocopas y en los mundiales anteriores le hace partidos interesantes a equipos de la talla de Italia, a los que dejaron también en la fase de grupos como segundo lugar en la cuestión de la clasificación para el mundial, entonces, eh, pues ellos piensan a, a largo plazo, ¿no? Y creo que para ellos lo más importante es subir su nivel, porque acordémonos de que estamos hablando de Suiza. ¿Hace cuánto, cuándo se había hablado de una Suiza en un mundial, no? Y han logrado mantener esto ya por bastantes años.
1: Pero además de Jan Sommer, Israel, tú que, que, que conoces a varios de ellos que andan en las ligas de Europa, algunos en la Bundesliga. Además de Jan Sommer, ¿quién es el, el futbolista a seguir de parte de la selección de Suiza?
0: Yo creo que, bueno, en Boló va a ser un, un jugador bastante importante, lo hace también bastante claro. bien, juega en la, en la Bundesliga. Eh, pues saca ya es un futbolista, eh, pues digamos, experimentado, no es un futbolista pues, que ya tiene sus años, pero pues en el medio campo, sobre todo como seis, tiene mucha presencia, es un jugador bastante, muy, muy guerrero. Y, ...y Cobel, ¿no? el arquero de, de Suiza... ...que también juega bastante bien... ...pero yo creo que la fortaleza de Suiza... ...es justamente lo que estamos hablando... ...se adaptó a su realidad... ...no apuestan por un solo jugador... ...no creen que es un jugador el que los va a salvar... ...juegan a lo colectivo... ...y por eso es un rival... ...que le ha costado trabajo a selecciones importantes.
1: Oye, el que es noticia eh, para el día de hoy... Eh, es Dani Alves eh, que, que es anunciado como titular para este partido dentro de los recambios que hace la Selección de Brasil, que le permite llegar con, con eh, los puntos, con seis puntos, y, y ya eh, garantizada su estadía en los octavos de final. Y, y rompe un récord, ¿no? Porque se convertirá en el jugador más longevo en jugar un partido de Mundial con la Selección de Brasil a los 39 años. Entonces, eh, además es el segundo futbolista con más partidos disputados con la selección de Brasil. Eh, no sé si se lo merece eh, por lo que demostró con tus Pumas este año, pero este torneo, pero lo, lo han considerado. Eh, se preparó previo a esta Copa del Mundo trabajando con Rafa Márquez en el en el Barcelona Juvenil y pues
0: ojalá que tenga un buen partido, ¿no? Pues eh, ojalá, pero bueno, a mí me parece un poco lo que se le reclamó también a la selección mexicana, de ¿no? decir, bueno, ¿por qué a fuerza tienes que llevar a futbolistas para hacerles un, un homenaje? Esto no es para hacerle homenaje a ningún futbolista y a mí, pues, me dio mucho gusto. Le Puedo decir que le tengo cariño porque es un futbolista que le encanta México, que... Quiso venir para acá, cambió ofertas de otros lugares para estar aquí, vino a Pumas. Bueno, lo mismo, ¿no? Hablábamos de Uruguay, no se puede señalar a un solo futbolista. Seguramente que Alves, pues no le podías dar la responsabilidad de hacer campeón a Pumas, ¿no? Pero me parece un poco triste, porque no creo que tenga ya para aportarle a esta selección. Creo que hay jugadores jóvenes que le hubieran podido dar más y que hubieran podido ya empezar a hablar de esta cuestión de los cambios generacionales, pon hoy a un joven de 19 años que a lo mejor en este partido que no es tan importante, comete sus errores, pero tienes un jugador más preparado para la para el siguiente mundial, ¿no? Pero bueno, pues ya nos respondió Brasil a esa incógnita que teníamos antes, va a haber descansos eh, importantes, Beto Salen, pues, ¿qué de podemos decir? Un, una alineación alternativa, para mí no tenía que estar Dani, pero bueno, pues lo quiero porque estuve en Pumas y porque quiero mucho a México, pero yo hubiera metido a un jugador joven. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, pues ya vamos a confirmar las alineaciones previo a este partido, pero digo, se le da se le da recambio ¿no? para que todos puedan este, participar. Eh, es, es especial el partido para Dani Alves, ¿no? Volver a, a ponerse la vela amarela y jugar en un, en un partido ojalá que esté a la altura de, de la Copa del Mundo y, y qué jugadores tiene esta selección de Brasil, digo, yo sé que hoy no va a estar eh, Rafinha con el equipo que, que, que ha mostrado su, su calidad ni Vinicius, ¿no? Que También hay que reconocer a Vinicius ¿eh? 22 años y el ataque del Real Madrid eh, recae en buena medida en lo que hace en la cancha y también en la selección de Brasil, es un jugador que marca diferencia
0: Sí, bastante bastante maduro y que a lo mejor se nos olvida recalcar eh, pues lo, lo importante Lo llamativo que es Que tenga apenas 22 años Porque no parece eh, no parece Por la madurez con la que juega Y pues Caray, que selección De Brasil Que pues este segundo cuadro Este cuadro entre comillas alternativo Pues le puede convertir a muchas Selecciones, pero pues es este trabajo A largo plazo que se ha hecho Y también pues es una cuestión de historia ¿no? Brasil tiene mucho tiempo amando al fútbol, tienen características importantes, sus jugadores desde niños nacen con una pelota eh, han tratado también de reforzar más el campeonato local y por ahí te preguntaría yo Beto pues se criticó a Tite porque a pesar de que el brasilerado tiene buen nivel Dani Alves dijo que está el, 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 la liga brasileña y la liga mexicana que están a la par, yo no sé pero, pues, ¿dónde está esta solución, no? Brasil sí apuesta a solamente jugadores de que juegan en Europa y España que le ha funcionado, pues casi todos juegan en su liga, ¿no? Sí, sí, de acuerdo.
1: Pues, eh, yo creo que es ahí talento en bruto. Hoy la alineación es, este, prácticamente recambio, ¿no? Para que todos tengan actividad. Y, y vamos a ver, no esperemos que Gabriel Jesús tenga un buen partido que Dani Alves también, Militao que es este de los hombres fuertes de, de Tite, se mantiene la alineación eh, Rodrigo, hay que ver qué, qué partido nos puede dar, pero bueno estamos a, a minutos de que arranque el juego vámonos a la pausa y regresamos con más a través de Unánimo Deporte, estamos en Sin Filtro A través de un Unánimo Deportes en Sin Filtro y en la recta final del programa, a continuación viene la Copa al Día, pues eh, pendientes de lo que está pasando en esta Copa del Mundo, donde pues la CONCACAF demuestra que es la peor confederación del planeta. Eh, vamos a ver qué pasa con el partido entre Brasil y la selección eh, que, que es este señalada como gran candidato para, para quedarse con el título del mundo, eh, pues hoy hace modificaciones en su alineación pero seguramente va a, a entregar un buen este un buen resultado. Está la señal internacional. ¿Cómo se llama el portero brasileiro de mucho tiempo? Israel, que era portero del Inter de Milán. Se me fue el nombre ahora. Este, no No, 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 no. El, 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 el Julio César, Julio César. Ah, del Inter, sí. Está ahora en, 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 en la señal internacional, en, en, en los partidos anteriores, pues acompañando los Cafú, eh, apareció también ahí este Cacá en las imágenes, pues este Ronaldo, por supuesto, Roberto Carlos, eh, tenemos para hacer una selección de veteranos también, si queremos, eh, como Brasil, hoy que tienen un, un cuadro alterno.
0: Sí, que también siempre, pues yo me acuerdo, no en el Mundial de Alemania 2006, México tenía las delegaciones más grandes, TV Azteca y Televisa tenían los estudios más grandes, de hecho, venían ahí a la sala, a la, al, ¿cómo se dice? Eh, al, a las salas de, de. a estas plazas que ponen para, para hacer conferencias. Ahí estaban todos los estudios en Múnich, las Expos, ¿no? Que las llaman acá, y, y eran los dos estudios más grandes, iban a visitarlos pero la mayor cantidad de medios eran brasileños, siempre llevan ahí unas tropas gigantes, pues un país extremadamente futbolero, y pues bueno, sí grandes estrellas de antes que ya están pues haciendo de comentaristas, no Ronaldinho, no, pero. <risa> no oye, pues ahí está ya la selección de Brasil saltando
1: a la cancha, de, de las cosas que, que llamó la atención, digo, se fue Martino, ¿no? Dijo que ya terminó su contrato, pero eh, se, se va también Roberto Martínez, de la selección de Bélgica, eh, anunció que deja la dirección técnica, ahí sí creo que, a pesar de, de los picos altos que tuvo, pues se va porque fracasó.
0: Y además creo que, bueno, es importante señalar que hay desazón, hay tristeza en Bélgica, porque se hablaba de una generación de oro, ¿no? Se hablaba de que este equipo estaba para cosas más grandes, lo vimos semanas y semanas clasificados como el número uno en estos rankings que a veces no son tan fáciles de entender que hace la FIFA, siempre se esperó más, y pues curioso y doloroso que por ahí Courtois, que ha sido un baluarte para grandes títulos en los distintos equipos que ha estado, ¿no? Como el Real Madrid, pues en esta Copa del Mundo que va a deber y hablemos pues de la importancia de los arqueros en este en este mundial, ¿no? Va a ser importante ver cuál, cuál de ellos anda mejor porque tan importante es tener un buen centro delantero como un gran arquero. Y bueno, importante para Brasil volviendo al partido ver recambios, ¿no? Vamos a, va a ser interesante ver a, a Gabriel Jesús, a ver si de pronto no queda como titular. Sí, sí, sí. Y, y ya está todo
1: listo, ¿no? Para que arranque el partido. Oye, este, previo a todo, a todo esto, se hablaba de que Pelé estaba con una situación delicada de salud, eh, afortunadamente ya mandó un mensaje ahí en redes sociales donde es muy activo, donde pues tranquiliza, ¿no? Dice amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Esto lo, lo escribe en su cuenta de Instagram y pues ahí ahí aparece una una foto de un edificio de, de Qatar adornado con la, la imagen de de Orrey Pelé, así que pues lo que habíamos este de repente generado preocupación, eh, diciendo que estaba con temas de salud, pues parece que Orrey todavía eh, lo, lo tenemos este fuerte
0: a rato. Y una como si le hiciera falta a Brasil pues un, un incentivo más, ¿no? A lo mejor no sería sorpresivo que, que salgan a, de, a dedicarle este encuentro a esta gran figura del de país carioca y pues a ver, ¿no? Eh, jugadores que cada partido quieren ganar, creo que esta es también una gran diferencia con otras elecciones. al jugador brasileño no le gusta perder nunca, y aunque ya estén clasificados, va a ser un partido, pues Camerún no va a ser sencillo, pero no creo que vaya a salir Brasil a, a regalarse, ¿eh? No, 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 por supuesto que no, pero me
1: parece que Brasil se va a quedar con la victoria, me gusta para un 3-1 en favor del Scratch de Oro que tiene también una banca espectacular por lo que se ofrece, ahí está ya Dani Alves, no, concentradísimo, con, con la mirada y el ojo de tigre, no, que, que, que tanto se ha dicho en las películas de Rocky, con hambre de, de tener un buen partido ojalá que con unos compañeros de mucho mejor calidad que en Pumas pues pueda brillar, ¿no? Porque es lo que deseamos para un futbolista tan importante que ha ganado todo, pero pues que tiene la, la, la ilusión
0: de ganar la Copa del Mundo El problema es también su posición ¿no? Jugando como lateral pues es eh, muy importante la velocidad es algo que bueno, lamentablemente con los años se va perdiendo, si fuera un central, yo creo que no se pondría en duda, ¿no? Como hablamos de Pepe, que no pasa nada y que es importante tener en la central jugadores con experiencia. A ver si no le no le cuesta trabajo. Una Brasil que va a salir con una alineación, con un parado 4-2-3-1. Pero como hablábamos, ¿no? Pues hablar de alineaciones hoy en día eh, tampoco tampoco te dice, ¿no? Si va a ser defensiva u ofensiva, ¿no? El propio Camerún también va a salir 4-2-3-1. Va a ser un partido seguramente entretenido. Y no solo porque está Brasil, no sino por el estilo de, de juego, yo creo que pues, va a ser más entretenido ver este encuentro que el que veremos entre Suiza y Serbia, donde creo que se van a dar hasta con la cubeta. Sí, ¿eh? no, digo, los
1: ojos del mundo están puestos en la cancha del, de, de, del estadio de Lusail. Para este enfrentamiento entre Brasil y Argentina, con Neymar en la tribuna, que hay un, un doble de Neymar que ha causado sensación allá en, en Qatar, que se viste con, como Neymar, que trae algunos tatuajes y que lo dejaron entrar hasta el estadio de Israel el otro día porque <risa> llegó con anticipación y dijeron: Ahí viene Neymar, ahí viene Neymar, pásele, señor, y lo dejaron entrar. Pero bueno, a ver, pronóstico para el Camerún en Brasil.
0: Pues mira, yo me imagino por las alineaciones que vemos, yo, se me antoja un uno a dos, ¿no? Vemos que, que Brasil ha podido resolver sus encuentros, pero sin golear, los ha podido también resolver de forma sólida. Me parece inteligente también esto, ¿no? No hay que, no hay que desgastarse, esto es una cuestión de resistencia, pero pues evidentemente con todo el corazón y las ganas y el pundonor que vaya a tratar de meter Camerún. Pues Brasil tiene bastante calidad y sobre todo con esta regla, ¿no? Esto que cambia el fútbol de poder hacer cinco cambios, pues podemos ver a, a dos Brasiles completamente distintos de una, de un trayecto al otro del partido. Bueno, pues vamos a ver al Scatsu Oro, que tiene una buena actuación, y ya nada más, eh, antes
1: de despedirnos, el marcador que, que me das de Serbia Suiza, marcador
0: un se me antoja un, un empate dos a dos, pero creo que, que me, me parece lo más lógico, pero creo que por ahí Serbia va a poder irse con, con una victoria victoria yo a mí también me gusta para empate, ¿eh? así que se va a poner
1: interesante el, el, la definición de este grupo, bueno estamos despidiendo se va sin filtro, Israel de ese estuvo aquí Manuel Beto Pérez Landa, a continuación la Copa al Día a través de Unánimo Deportes Feliz fin de semana
2: Radio. Unánimo Deportes presenta, ¿Sabía usted? Este fue el podcast
0: de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.